0: Wer stark auf eine Infektion reagiert, hat auch eine starke Immunität. Kann ein Schlaganfall, eine Nebenwirkung der Impfung sein? Kaum Antikörper, aber ein hoher Interferonspiegel. Was bedeutet das? Hilft eine SARS-CoV-2-Impfung auch gegen alle anderen Coronaviren? Welche Therapiemöglichkeiten gibt es bei Long-Covid? Damit hallo und herzlich willkommen zu einem Kikulis Corona Kompass Fragen Spezial. Die Fragen kommen von Ihnen. Und die Antworten vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kikoli. Ich grüße Herr Kekule. Hallo Herr Schumann. Juliane aus Stuttgart hat uns geschrieben. Sie ist 55 Jahre alt, zweimal geimpft, geboostert. Sie schreibt: Ich bin treue Hörerin Ihres Podcasts und eine umsichtige Maskenträgerin. Nun habe ich mich doch vor circa drei Wochen mit Corona infiziert, vermutlich in der Schweizer Bahn, wo außer uns keiner eine Maske trug. Aber man muss ja auch mal was trinken. Ich bin Allergikerin, habe Hashimoto. Während meiner Infektion habe ich alle möglichen Symptome durchgemacht. Über Fieber, Appetitlosigkeit, Geschmacksbeeinträchtigung, Schlappheit, Herzrhythmusstörung, Erkältungssymptome seit dem ersten Tag, Husten. Mich würde nun interessieren, ob ich eine gewisse Immunität erwarten kann, da mein Immunsystem stark reagiert hat. Oder muss ich mich umso besser schützen, da bei einer erneuten Infektion wieder ein heftiger Verlauf zu erwarten wäre? Viele Grüße.
1: Ui, also eigentlich keins von beiden. Es ist leider nicht so, dass man sagen kann, dass jemand, der mehr Symptome hatte, dann automatisch einen besseren Schutz hat. Das ist ja so ein bisschen der Kern der Frage. Ähm, Immunität, ja, wenn jetzt äh, trotz Hashimoto, das ist eine Autoimmunerkrankung, aber das heißt nicht, dass man deswegen ähm, einen schlechteren äh, Schutz aufbaut bei Virusinfektionen. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass sie ganz normal immunisiert ist. Heißt... Ähm, wenn jetzt wieder eine Infektion kommt, wird die Infektion beim nächsten Mal leichter verlaufen. Das ist relativ klar, dass die zweite Infektion dann weniger heftig ist. Also man kann nicht sagen, weil die erste so schlimm war, wird die zweite wieder so schlimm, weil beim zweiten Mal sind ja dann auf jeden Fall die Antikörper gebildet, die T-Zellen sind ähm, aktiviert in dieser Richtung und deshalb muss man kann man fest davon ausgehen, dass die zweite Infektion harmloser verläuft, sofern es jetzt nicht ein komplett neuer neue Variante wäre, die die quasi damit nichts zu tun hat, aber so eine ist ja Weltweit im Moment nicht in Sicht. Das heißt also, weniger heftig wird es laufen, ja, aber man kann nicht verallgemeinern, dass man sagt, jemand, der viele Symptome hat, hat auch hinterher sozusagen eine bessere Immunantwort.
0: Übrigens, der Hinweis an dieser Stelle, wenn Sie neben Corona auch zum Beispiel mehr über die Affenpocken erfahren wollen und äh, warum es für die Homöopathie in Deutschland immer schwerer wird, hören Sie doch in den neuen Podcast mit Professor Kikuli rein, Kikulis Gesundheitskompass. Wir besprechen aktuelle Gesundheitsthemen, liefern Ihnen Hintergründe. Und wenn Sie auch mal ein Thema für uns haben, dann halten Sie sich bitte nicht zurück. Schreiben Sie uns an gesundheitskompass.mdraktuell.de. Und den Podcast gibt natürlich auch, genau wie diesen hier, den Corona-Kompass, überall, wo es Podcasts gibt. Die Maurer hat uns geschrieben, äh, bislang hatte keiner in unserer Familie eine nachgewiesene Infektion. Unsere Kinder gehen in die Grundschule bzw. in den Kindergarten und hatten dort ebenso wie bei privaten Treffen definitiv schon nahen Kontakt zu Infizierten. Natürlich konnten wir nicht immer hundertprozentig ausschließen, dass es nicht vielleicht doch zu einer symptomlosen Infektion kam, aber aufgrund der regelmäßigen Tests in den Winter- und Frühlingsmonaten anscheinend mir das eher unwahrscheinlich. In Inwiefern kann ein mehrfacher Kontakt mit gegebenenfalls geringen Virusmengen dazu führen, eine Schleimhautimmunität aufzubauen? Ich erinnere mich, dass zu Beginn des Maskentragens so etwas bereits diskutiert wurde, dass durch die verringerte Virenlast aufgrund der physischen Barriere die Erkrankungen milder verlaufen. Viele Grüße.
1: Ähm, ja, diese Theorie gibt es tatsächlich, dass man durch häufige kleine Virusdosen so eine Art Immunisierung hinbekommt ohne dass man es merkt. Eine stille Feierung, sagt der Immunologe dazu. Eins, eins meiner Lieblingswörter, weil es so schön altmodisch ist. Also stille Feierung gibt es möglicherweise schon in diesen Fällen. Ähm, ich, ob, man, ob das jetzt in der Familie passiert, das wäre jetzt echt extrem spekulativ. Da käme es auf die Frage an, was sind solche nahen Kontakte? Ist das wirklich so, dass jetzt ähm, da jemand war, der definitiv zu dem Zeitpunkt viel Virus ausgeschieden hat? Ist das überhaupt klar, ob der zu dem Zeitpunkt noch ausgeschieden Ausscheider war. Viele sind ja dann hinterher oder vorher positiv getestet und man weiß nicht, ob sie in dem Moment gerade viele Viren haben. Und hatte keiner von beiden eine Maske an, waren die eben lang genug, nah, nah genug beieinander. Klar, wenn man jetzt mit jemandem auf kurzen Abstand spricht oder sich küsst und derjenige hustet und hat definitiv gerade eine hohe Virusausscheidung, dann ist die Wahrscheinlichkeit, sich ähm, vielleicht auch noch obendrein mit Omikron anzustecken, besonders hoch, ja. Aber es kann trotzdem sein, dass halt zwei in der Klasse das gekriegt haben und fünf andere nicht. Es gibt massenweise Beispiele, wo sich Leute eben nicht infiziert haben, obwohl man gesagt hat, das hätte ja eigentlich so kommen können oder so kommen müssen. Ähm, Darum ist es schwer, jetzt aus diesen speziellen Kontakten zu schließen, dass die ganze Familie ähm, sozusagen gefeit wurde. Was dagegen spricht, ist, man typischerweise läuft es ja dann in so einer Familie so, dass nicht alle zugleich infiziert sind, sondern der eine hat halt dann eine Infektion, von mir aus asymptomatisch, weil kann sein, dass es an einer niedrigen Infektionsdosis lag. Und dann muss man ja überlegen, wie geht's weiter. Der entsteckt ja dann den nächsten in der Familie an und es gibt so eine Art Kettenreaktion. Und dass dann bei jeder dieser Übertragungen wieder nur ganz wenig Virus übertragen wurde, ist einfach extrem unwahrscheinlich. Also irgendeiner in dieser Familie würde dann typischerweise schon Symptome zeigen. So merkt man es dann auch meistens. Einer ist richtig krank und sagt, Mensch, ich glaube, ich habe Corona. Und die anderen sagen, ja, stimmt, mir geht's auch nicht so gut. Ich habe so ein bisschen Kopfschmerzen. Wenn du es jetzt nicht erwähnt hättest, hätte ich es nicht gesagt. Und dann gehen alle zum Testen und stellen fest, dass sie alle miteinander positiv sind. Sodass ich jetzt äh, nicht, mich nicht darauf verlassen würde, dass die ganze Familie immunologisch gefeit ist. Es kann tatsächlich sein, dass es, auch in Deutschland noch eine ganze Familie gibt, die sich noch nicht infiziert hat. Diese Dame hat uns
0: angerufen. Es geht ihr um einen guten Freund. Er ist Mitte 70, gut drauf, lebenslustig. Und dieser gute Freund, der hat sich impfen lassen mit äh, Konsequenzen möglicherweise.
2: Eine Woche nach der Impfung hat er so ein Ereignis gehabt, was man im Nachhinein interpretieren konnte als eine TIA. Und zwei Monate später ein Schlaganfall, der zum Glück sehr schnell behandelt werden konnte, äh, geblieben ist, ein beträchtlicher Gesichtsfeldausfall und äh, starke äh, sensible Störungen auf einer Körperhälfte und auch eine motorische Schwäche. Und in der Reha, die, der man durchgemacht hat, sagt die eine Hälfte der Mitarbeiter, wir haben 70 Leute gehabt, wo in zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung ein Schlaganfall aufgetreten ist. Und die andere Hälfte der Belegschaft sagt, es ist ausgeschlossen nach der Impfung. Jetzt wird es den Freund und auch mich doch interessieren. Ist es möglich, dass das eine Impfnachwirkung ist oder... Ähm, Impfnebenwirkungen oder ist das sehr unwahrscheinlich?
0: Bevor auf die, wir auf die konkrete Frage eingehen, vielleicht ganz am Anfang hat die Dame ähm, eine Begrifflichkeit verwendet, vielleicht klären wir die erstmal. Tia, was ist denn darunter zu verstehen?
1: Tia, also Tia heißt transiente ischämische Attacke. Ähm, Ischämie heißt Sauerstoffmangel, dass ähm, quasi das, Ge das Gehirn Sauerstoffmangel hat. Beim Schlaganfall ist es ja typischerweise so, dass irgendeine Gehirnarterie verstopft wird und dann hat das Gehirn quasi zu wenig Sauerstoff, weil das Blut äh, transportiert den Sauerstoff ins Gehirn. Um, und bei einer TIA ist es das so, dass das ganz kurzzeitig passiert ist. kann man sich so vorstellen, dass quasi so ein Thrombus da kurz ein Gefäß verstopft hat und dann sich gleich wieder aufgelöst hat oder weitergewandert ist und dann war es wieder gut. So wie die Symptome hier geschildert werden, kann es aber keine echte TIA gewesen sein, weil die sich eben dadurch auszeichnet, dass sie transient ist. Also, dass hinterher plötzlich alles wieder normal ist. Also die typische TIA ist so, dass man eben neurologische Ausfälle hat ähm, kurzzeitig und die dann wieder weg sind. Wenn der Arzt da ist, ist plötzlich nichts mehr äh, zum Vorzeigen vorhanden. Oder auch ganz häufig, dass äh, Menschen dann so plötzlich so Sprechstörungen haben. Man sagt ja, Mensch, der Papa hat irgendwie so eine halbe Stunde lang nur noch gelallt und konnte gar nicht mehr richtig reden. Und dann kam der Notarzt und dann ist alles wieder in Ordnung. Also hier sind ja offensichtlich Symptome geblieben. Das heißt, es ist dann eher so schon ein leichter Schlaganfall, der dann so definiert ist, dass irgendwas eben längerfristig da war. Kann das von der Impfung kommen? Puh, also ähm, klar ist, dass ähm, die früher die Impfung mit den Vektorimpfstoffen, die ja jetzt kaum noch gemacht wird, also ähm, AstraZeneca und Johnson Johnson, ähm, da ist ziemlich klar, dass die deutliche Gerinnungsstörungen des Blutes machen und nicht immer, aber in manchen Fällen. Und ähm, da ist dann auch die Assoziation mit Durchblutungsstörungen des Gehirns bekannt. Da ist das ganz klar, da kann es davon kommen. Ähm, bei Ganz klar ist, das bei den RNA-Impfstoffen, um die es hier offensichtlich geht, das viel, viel seltener ist. Aber man kann natürlich nicht ausschließen, dass so eine überschießende Immunreaktion, die das dann wäre, auch dazu führt, dass die Blutgerinnung gestört wird. Also die, es gibt eine enge Verbindung zwischen der Immunantwort, die ja gewünscht wird durch diese Impfstoffe. Das ist ja absichtlich, dass man da quasi eine immunologische Reaktion erzeugen will. Und ähm, diese Reaktion, die dann vermittelt wird über Immunzellen und über Signalstoffe im Blut, die kann eben auch dazu führen, dass es zu einer gesteigerten Blutgerinnung kommt. Also da gibt es dann so ähm, sogenannte Komplementfaktoren, heißen die, die liegen dazwischen, zwischen dem Immunsystem und dem Gerinnungssystem, sodass das jetzt nicht ausgeschlossen ist, muss man ganz klar sagen. So eine Nebenwirkung könnte kausal sein als echte Nebenwirkung, es kann auf der anderen Seite eben aber auch sein, dass das reiner Zufall ist, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Antwort da aus dem, aus diesem, aus der Reha ist relativ richtig. Die Hälfte der Leute sagen, es könnte zusammenhängen und die andere Hälfte sagen, es hängt wahrscheinlich nicht zusammen. Also unmöglich ist es auf gar keinen Fall, aber die Frage ist, ob es in diesem Fall zusammenhängt. Und also ich kenne selber, mh, ja Man wird's so wird es wahrscheinlich auch
0: sagen. nie zu 100 Prozent rausfinden können, oder?
1: Das ist eben das Problem. Ich kenne selber viele Beispiele, wo wirklich im Zusammenhang mit der Impfung, klar trägt man das dann so einem Virologen vor, der auch noch Werbung für die Impfung macht, im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung sowas wie Schlaganfälle, Blutgerinnsel und so weiter aufgetreten sind und zwar auch nach den RNA-Impfungen. Ähm ja, hängt das jetzt zusammen oder nicht? Das ist halt, ich habe selber in meiner Ausbildung mal auf einer Kinderintensivstation gearbeitet, wo herzoperierte Kinder lagen. Und da war es wirklich mal so, an einem Tag sind zwei Kinder gestorben. ja, Zwei Säuglinge unmittelbar nacheinander. Und an dem gleichen Abend auf dem Heimweg habe ich dann einen Verkehrsunfall gebaut, größeren, bin über eine große Straße gefahren und habe mein Auto zu Schrott gefahren seinerzeit. War das jetzt kausal, ja oder nein? das sagt natürlich der, der, der dem es passiert ist, sagt, klar, ich war an dem Tag irgendwie gestresst, das muss daran gelegen haben. Trotzdem gibt es massenweise Unfälle, wo die Leute eben nicht vorher auf der Kinderintensivstation gearbeitet haben und trotzdem ähnliche Unfälle bauen. Wir haben einfach die Psychologie, dass wir sagen, zwei Ereignisse, die äh, ungewöhnlich sind beide und nacheinander passieren, das muss kausal zusammenhängen. Wenn Leute einen Herzinfarkt haben und im Krankenhaus sind, äh, sagen die einem ganz oft Ja. Und äh, letzte Woche bin ich aus dem Urlaub zurückgekommen. Da war ich im Flugzeug gesessen. Kann das damit zusammenhängen? Weil sie eben nur selten fliegen. Also glauben sie, der Herzinfarkt liegt vielleicht mit diesem, hängt mit dem Flug zusammen. Das heißt also, man kann das nur rauskriegen, indem man eben viele Fälle hat und eine gute Statistik hat. Und das kann das Paul-Ehrlich-Institut nur machen, wenn die Fälle gemeldet sind. Und ich hoffe halt, sehr, dass die das dann auch richtig verarbeiten. Aber der erste Schritt ist immer, alle diese Sachen melden. Man kann es ja über die Webseite auch machen, damit die dann die Statistik machen und sagen, ja, da gibt es einen Zusammenhang, ja oder nein. Vielleicht noch ein letztes. Ich habe mich schon ein bisschen geärgert, dass das Thema mit den Dedimären nie aufgegriffen wurde. Es war ja so, als diese Vektorimpfstoffe, ähm, da gab es ja am Anfang eine heiße Diskussion, ob die überhaupt diese Blutgerinnungen, äh, Thrombosen als Nebenwirkungen haben. Es war ja ein Streitregelrecht, muss man sagen, unter den Fach Leuten. Und da ist es so, dass ich ja vorgeschlagen habe, dass man einfach bei, bei einer Gruppe von frisch Geimpften guckt, ob da Hinweise auf ganz subtile Blutgerinnungsstörungen generell vorhanden sind. Die sogenannten Dedimere kann man da bestimmen im Blut. Da merkt man, das, wenn irgendwo was nicht stimmt mit der Gerinnung, das ist nie gemacht worden. Also zumindest nicht publiziert worden. So eine Studie hat man nicht gemacht. Und das wäre natürlich eine Möglichkeit, das jetzt bei den RNA-Impfstoffen noch mal zu wiederholen, uh, wobei da die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt wirklich was findet, längst nicht so groß ist wie bei den Vektorimpfstoffen seiner Zeit. Darum finde ich, man müsste schon auch proaktiv quasi nach möglichen kausalen Zusammenhängen suchen, weil gerade das Thema mit den Thrombosen, mit den, äh, mit den ähm, Hirnschlägen quasi, mit dem Apoplex, mit den Hirnschlägen oder Tias, auch ähm, dann Probleme, die quasi von Trompen vom Herz ausgehen, die dann hinterher neurologische Symptome machen, das wird immer mal wieder berichtet. Und äh, das Internet ist natürlich voll mit mit solchen Fall, Fallberichten und darum ja müssen ja auch die Impfstoffhersteller eigentlich ein Interesse daran haben, diesen
0: Verdacht ähm, auszuräumen. Die Frage ist natürlich auch, ob möglicherweise dann dem, dem Freund der Dame, vielleicht gab es auch noch eine versteckte Corona-Infektion, denn wir wissen ja, das Schlaganfallrisiko nach einer Corona-Infektion ist ja auch deutlich erhöht. Also das ist vielleicht mit einem ja, das, ja.
1: das Also klar ist, das ist ja immer so dieses heiße Eisen, ja, wie gefährlich ist der Impfstoff. Klar ist, dass egal wie wie häufig das dann beim Impfstoff sein sollte, falls es überhaupt kausal ist, äh, Corona kriegen ist immer gefährlicher. Das ist ja klar. Der Impfstoff ist nur ein kleines Teil von diesem Virus und das ganze Virus ist immer gefährlicher. Also wenn jemand mit Ihnen äh, Ihnen nur eine Stoßstange hinterher wirft, ist die Verletzungsgefahr nicht so groß, als wenn wenn das ganze Auto kommt. Und ähm, da, deshalb kann man so grob sagen, ähm, das ist alles kein Grund, sich nicht impfen zu lassen, sofern man ähm, ähm, quasi äh, eine Chance hat, Corona zu bekommen. Und das haben wir wahrscheinlich alle. Ähm, wir, wir, wir können nicht wirklich sagen, ähm, ob jetzt hier der eine, ob jetzt dieser Hörer zusätzlich noch Corona hatte. Ja, das ist jetzt eine Spekulation. Könnte natürlich Total. sein, dass der un, unbemerkt noch was hatte. Ich schätze mal, es ähm, ist jetzt nicht so wahrscheinlich, dass man jetzt quasi aus Versehen in die Infektion reingeimpft hat und deshalb die Symptome hat. Was wir aber wissen, ist, dass nach einer, nach einer Covid-Infektion, das kann man so grob sagen, da ist die Assoziation doch relativ häufig. Also ähm, ähm, da gibt es viele Beispiele, ähm, viel mehr natürlich als nach einer Impfung, wo Leute ähm, Corona hatten und zwar relativ harmlose Verläufe und dann hinterher ähm, im zeitlichen Abstand von einigen Wochen ähm, sowas wie einen Schlaganfall gekriegt haben. Wir haben ja auch kürzlich eine Studie besprochen, wo mal die Übersterblichkeit so im Zeitraum, ich meine es war sieben Monate nach der Infektion, so in der Größenordnung mal gemessen wurde. Und da hat man festgestellt, nach Abklingen der Symptome haben noch Monate danach die Menschen ein erhöhtes Sterberisiko. Aus, aus verschiedenen Gründen, dann eben verschiedene Krankheiten, die sie kriegen können. Und zwar erhöht im Vergleich zu denen, die nicht infiziert sind. Und das deutet doch schon darauf hin, dass diese Covid-Infektionen zumindest bei einigen Menschen, Mehr machen, als man so mitkriegt. Man denkt, man ist wieder gesund und hat dann hinterher so ein Ereignis wie eben einen Schlaganfall oder ähnliches. So, dass ich immer mal davon ausgehen würde als Arbeitshypothese, ähm, falls sowas überhaupt assoziiert ist mit der Impfung, das finde ich, muss man dringend rauskriegen. Ähm, falls es assoziiert ist, ist aber sehr, sehr wahrscheinlich, dass es ähm, viel häufiger dann bei einer echten Infektion mit SARS-CoV-2
0: stattfindet. Frau Picotta hat uns gemählt sie will wissen, hat die SARS-CoV-2-Impfung auch einen Einfluss auf die schon jahrelang zirkulierenden vier anderen Coronaviren? Kann man wissenschaftlich einen Zusammenhang erkennen, auch wenn die Impfstoffe nicht direkt angepasst sind?
1: Ja, natürlich. Also es ist ja so, dass die, das ist quasi so eine Evolution gewesen. Also man kann sich das so vorstellen, das erste, der erste das allererste Virus ist irgendwie von der Fledermaus über irgendeinen Zwischenwirt wohl auf den Menschen gekommen. Um, dann hat sie es in China erstmal entwickelt, gab es dann mindestens zwei verschiedene Stämme, Varianten, wenn man so will, die da in China zirkulierten. Um, einer von beiden ist ins Ausland gekommen um, und dann hat sich eben in Norditalien eine Variante durchgesetzt, die eine Mutation hat, die sie dann quasi pandemietauglich gemacht hat, dass sie weltweit sich ausgebreitet hat und von der stammen alle weiteren Varianten ab. Da gab es dann die berühmte Alpha-Mutante um, um 2020 im, um Weihnachten rum ist die bei uns dann gewesen. Und dann gab es eben damals hieß die noch anders, aber dann gab es Beta in Südafrika, dann gab es Delta, aber die sind irgendwie alle so mehr oder minder auseinander hervorgegangen und so einen kleinen Seitenweg eingeschlagen hat. Omikron äh, ist aber auch ein Abkömmling der ursprünglichen, aus, aus Wuhan stammenden, des ursprünglichen Virus. Und ähm, jetzt kann man sich vorstellen, wenn man jetzt sozusagen gegen den Urgroßvater dieser ganzen äh, Varianten einen Impfstoff entwickelt hat, nämlich gegen den Wuhan-Typ, dann wirkt er natürlich gegen alle mehr oder minder gut gegen die Nachkommen. Er wirkt nur besonders schlecht gegen Omikron, gegen die anderen eigentlich besser.
0: Marcel hat uns gemailt, er schreibt, eine Freundin ist trotz sorgfältiger Schutzmaßnahmen und Impfung an Corona erkrankt. Sie musste nicht ins Krankenhaus, hat aber starke Beschwerden gehabt und jetzt auch noch starke Long-Covid-Symptome, wie zum Beispiel Brain Fog, Atemnot und Geschmacksverlust. Die Diagnose von Long-Covid ist aus meiner Sicht klar. Für mich stellt sich jetzt die Frage der Behandlungsmöglichkeiten. Ha können Sie bitte einen Überblick darüber geben, was man für die Genesung von Long-Covid selber tun kann und worauf man einen Arzt direkt ansprechen kann.
1: Kommt darauf an, wie lange das jetzt schon her ist. Ich habe das gerade, glaube ich, nicht rausgehört, wann genau das war. Also ja, definitionsgemäß ist Long-Covid eigentlich schon, wenn die Symptome länger als einen Monat anhalten. Wenn man lang genug wartet und, sage ich mal, ein bisschen Geduld hat bei der ganzen Sache, dann ist es wirklich so, dass nach einigen Monaten fast immer die Symptome dann weg sind. Das, das muss man ganz klar sagen. Ähm, was Diejenigen, die ungeimpft sind, den hat man ja früher mal empfohlen, oder das war so eine Idee, dann ähm, zu impfen, zumindest mal eine Dosis mit so RNA-Impfstoff zu machen, weil es Hinweise darauf gab, dass das die Symptome von Long-Covid mildern könnte. Die, die Studien waren ein bisschen ambivalent. Also es gab einige Studien, die gezeigt haben, das bringt was. Und andere haben dann das nicht nicht bestätigen können. Ich würde mal sagen, das kann nicht schaden als Long-Covid-Patient, zumindest mal eine Impfung mit dem mRNA-Impfstoff zu machen. Warum das? Weil das Immunsystem dann einfach gegen dieses, diesen, dieses Virus, so gegen diese Stachel von dem Virus, dieses Spikes, nochmal aktiviert wird. Und ähm, es ist eine der Hypothesen, dass bei Long-Covid quasi die Immunantwort deshalb irgendwie nicht aufhört am Ende der Erkrankung, weil ähm, irgendwo im Körper vielleicht noch so ein paar versteckte ähm, Spikes von diesem Virus rumliegen, um es mal so ganz platt zu sagen. Und deshalb so eine Dauerstimulation noch da ist, die kann man unter Umständen dann ähm, quasi ähm, beenden, indem man, wenn man so will, die Müllabfuhr noch mal aktiviert durch so eine Spritze, die dann bei der Gelegenheit, bei der Impfung durch als Nebenwirkung der Impfung auch die Reste dieser Corona-Infektion beseitigt. Ist aber nur eine Hypothese. In der Klinik ist das nie so ganz klar bewiesen worden, ob das was bringt. In dem Fall ist es so, dass offensichtlich ähm, der, ähm, der Hörer hier ähm, oder die Hörerin hier ähm, ähm, geimpft war vorher. Dann wird es nichts mehr bringen, kann man ganz klar sagen. ja was äh, Es gibt leider keine spezifische Therapie. Das ähm, haben wir in der letzten Folge ja auch besprochen. Das ist ein großes Problem bei Long-Covid. Man kann nur grundsätzlich sagen, dass es gut ist, sich zu schonen, tendenziell, also nicht überanstrengen, mäßige Anstrengung, keine Überanstrengung ähm, zu machen und alles zu machen, was das Immunsystem beruhigt. Also es ist wohl so eine Art Überaktivität von Immunzellen, die wir bei Long-Covid ähm, haben und ähm, da ist eben gut, Stress zu vermeiden, was weiß ich, äh, sicherzustellen, dass man keinen Vitamin-D-Mangel hat ähm, und all diese Dinge, die sonst auch gut für sind. Immunsystem sind, dann wird das normalerweise besser. Aber leider habe ich außer solchen Hausmitteln, wenn ich es mal so sagen darf, im Moment keinen guten Ratschlag. Die Neurologen versuchen alles Mögliche. Ja, es gibt wenn man dann zum Neurologen geht, werden alle möglichen Medikamente, die dann auch ihrerseits erhebliche Nebenwirkungen haben können, verschrieben. Uff. Das wäre dann so eine Verzweiflungstat, wenn man wirklich das Gefühl hat, es wird überhaupt nicht besser. Da kann man mal gucken, ob man da das eine oder andere Mittel sich geben lässt. Ich bin bei sowas immer zurückhaltend, weil die Tendenz doch ist, dass Long-Covid gerade die neurologischen Sachen Irgendwann deutlich besser werden, auch ohne Therapie und ähm, Neuro äh, Substanzen, die die ähm, Neurologen verschreiben müssen, die haben alle ähm, doch äh, erhebliche Nebenwirkungen.
0: Vielleicht kann man noch den Tipp geben, in jeder größeren Stadt gibt es ja auch meist in den Unikliniken so Post-Covid-Ambulanzen. Vielleicht äh, wird dann äh, Marcel, äh, deine Freundin, da mal vorstellig. Axel hat gemeldet. er schreibt, immer wieder, zuletzt in Ausgabe 311, verweist ähm, Herr Professor Kikoli auf den schlechten Schutz der Impfung vor Ansteckung Dritter. Laut Studien soll dieser Schutz nur im sehr niedrigen Prozentbereich bis gar nicht vorhanden sein. Jetzt frage ich mich nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht, ob diese Studien dem Gericht nicht vorlagen oder ob diese nicht öffentlich zugänglich sind. Wie stehen Sie zu dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, Herr Kikoli? Viele Grüße höre ich da so eine leichte Kritik? Durch? Nein, Also
1: ähm, das ist ähm, ein niedriger Prozentbereich. Ja, also gar nicht, kann man nicht sagen. Also fünf bis zehn Prozent, würde ich mal sagen, ist so, ein, ist so eine Größenordnung, die die meisten Studien hergeben, wenn man eine ähm, ne klassische Impfung hat und die Frage stellt, ähm, wie hoch ist der Schutz bei Omikron ähm, vor, ähm, vor der Ansteckung? Das ist natürlich ähm, lausig, wenn ich ähm, dran denke, ähm, wenn, wenn ich sozusagen politische Maßnahmen damit verbinde. Also die Frage, um die es hätte auch ging beim Bundesverfassungsgericht, Impfpflicht, ja oder nein. Das kann viel sein, wenn man sagt, ne, 10 Prozent könnten es sein. Das nehme ich gerne mit, weil dann habe ich einfach weniger Risiko für meinen privaten Bereich, mich anzustecken. Das ist die Frage, wie das jeder selber sieht. Die, Was hier jetzt gefragt wurde, ist, hat das Gericht diese Studie nicht gehabt? naja, und das RKI, natürlich haben die das alle. Ja, also Das sind ja keine Geheimstudien, sondern die sind in äh, hervorragenden Journals äh, erschienen und, und allgemein bekannt, werden auch unter Fachleuten diskutiert. Ähm, das Bundesverfassungsgericht ist da in einer schwierigen Lage gewesen bei dieser Entscheidung, weil das muss ja als Kontrollorgan feststellen, ob der Gesetzgeber zu dem Zeitpunkt, wo er das Gesetz erlassen hat, einen Fehler gemacht hat. Und da haben die dann auch den größten Teil der Urteilsbegründung darauf abgestellt, dass sie gesagt haben, damals im November 2021 war die Einschätzung einfach folgende. Ja, und dann haben die gesagt, aus der damaligen Sicht war das richtig oder war das zumindest nicht verfassungswidrig, hier eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen einzuführen. Da haben ja alle, wenn ich das nochmal sagen darf, vor der Omikron-Wand gewarnt, es sollten 100.000 Tote in dem Winter dann nochmal auftreten, haben Fachleute gesagt und so weiter und so weiter. Ganz klar sagt das Bundesverfassungsgericht, bei so einer Informationslage darf äh, die Legislative so ein Gesetz erlassen. Denn das Bundesverfassungsgericht hat da aber nicht ganz aufgehört, sondern es ist tatsächlich noch einen Schritt weitergegangen und hat äh, wegen der, sage ich mal, damit die Entscheidung ein bisschen nachhaltiger ist, dann von sich aus gesagt, okay, und jetzt schauen wir mal zum jetzigen Zeitpunkt nochmal rein, wie die Datenlage inzwischen ist. Und dann haben sie durchaus zur Kenntnis genommen, dass sich das mit Omikron geändert hat, dass die Bedrohung nicht mehr ganz so groß ist. Und dann haben sie aber, ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig, aber sinngemäß sowas reingeschrieben. Es sei ja so, dass sowohl das Robert-Koch-Institut als auch das Paul-Ehrlich-Institut, als auch die Corona-Experten der Bundesregierung, als auch, ich meine, eine, einer der Gutachter war in Braunschweig, das Institut für Infektionsforschung. Das heißt, alle diese Experten haben gesagt, dass es einen gewissen Schutz auch gibt vor Infektionen äh, durch die Impfung bezüglich Omikron. Das sind ja eben diese, sage ich mal, fünf bis zehn Prozent wahrscheinlich. Und dann hat das, nachdem diese Gutachten eben alle auf dem Tisch lagen, das Bundesverfassungsgericht hat sehr wohl von diesen ganzen Einrichtungen Gutachten ähm, eingeholt und hat gesagt, ähm, die, die sagen ja nicht, dass es null ist. Es gab ein einziges äh, Gutachten, das ist von so einer Initiative, die heißen Ärzte für ähm, bessere Impfentscheidungen oder so ähnlich. Ähm, der, da die haben gesagt, nee, das bringt nichts. Aber alle anderen, die Mehrheit der Gutachten hat gesagt äh, ein bisschen was bringt schon. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, bei so einer unklaren Entwicklung, wo keiner weiß, was im Herbst für eine Variante kommt, Stichwort ähm, Killer-Variante, ähm, dann darf die Bundesregierung. Ähm, auch wenn das nur eine 10 Prozent, das haben sie nicht reingeschrieben, aber wenn es nur 10 Prozent Wirkung hätte, dann darf die Bundesregierung, wenn alle Experten oder die Mehrheit der Experten das empfiehlt, auf dieser Basis ein Gesetz erlassen oder nicht die Bundesregierung, sondern der Deutsche Bundestag natürlich. Das ist juristisch völlig sauber. Also da haben die keinen juristischen Fehler gemacht. Manche schimpfen jetzt das Verfassungsrecht. Das ist juristisch völlig sauber, so zu denken. Es gibt aber dabei ein Problem. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, will es aber nochmal sagen, weil es mir wirklich am Herzen liegt. Warum hat die Exekutive, warum hat die Bundesregierung überhaupt den Gesetzesvorschlag eingebracht? Weil die Experten gesagt haben, da kommt die Omikron-Wand und ihr müsst impfen oder die kommen und das Riesenproblem geschildert haben. Warum hat der Deutsche Bundestag dem zugestimmt? Weil die gleichen Experten, ich betone wirklich die gleichen Namen, gesagt haben, das Gleiche nochmal gesungen haben und gesagt haben, ihr müsst es jetzt machen. Und dann kommt die dritte Gewalt im Staate, die Judikative, die eigentlich die ersten beiden kontrollieren soll. Und die holt sich wieder die gleichen Experten. Also die Gutachten waren von exakt den gleichen Leuten wieder gemacht, die dann ähm, wieder das gleiche Lied singen. Und dann sagt dann auch noch sozusagen des Bundesverfassungsgerichts, alles ist in Ordnung. Wir müssen höllisch aufpassen, dass wir nicht in so eine Technokratie kommen, wo Leute, die absolut, und da gehöre ich auch dazu natürlich, kein politisches Mandat haben, die nur ihre Meinung als Fachmann sagen, sozusagen unschuldig, politisch unschuldig und auch nicht haftbar sind, dass die sozusagen regieren und in dem Fall auch die Gewaltenteilung unterlaufen. Jetzt nicht aktiv, weil sie das machen wollen, sondern weil das System sich immer wieder dieser Fachmeinungen bedient. Und da müssen wir, müssen wir wirklich Instrumente finden, um zu verhindern, dass wir eben dann so ein technokratischer Staat werden, weil Wissenschaftler können sich auch irren. In dieser Pandemie ist das sehr oft gezeigt worden. Und dann sind die aber für den Irrtum so Sozusagen nicht demokratisch verantwortlich.
0: Genau, kleiner Transparenzhinweis. Wir erinnern uns, Ende letzten Jahres haben Sie sich ja auch für eine, für eine einrichtungsbezogene Impfpflicht ausgesprochen und die ja dann im, im Verlaufe der, der Wochen und Monate, der dann auch korrigiert, bis hin zu dem Zeitpunkt, ähm, dann diese Pflicht komplett zurückzunehmen.
1: Genau, also das ist ein, man soll ja nicht von sich selber immer reden, aber haben, haben wir in diesem Podcast schon öfters mal richtig gestellt. Das war damals einfach so, also äh, die, die, die das Bundesverfassungsgericht hat ein bisschen was anderes geprüft, aber ich habe ja gesagt... Leute, die unmittelbar mit, ähm, mit Risikopersonen zusammenarbeiten und die, und damals hatten wir über 300 Ausbrüche in Altenheimen in Deutschland, wo es wirklich viele Tote gegeben hat, die dann sagen, nö, ich lasse mich hier nicht impfen, ist mir doch wurscht, so als würden sie ähm, sonst wo in der Bibliothek oder bei der Müllabfuhr oder, oder irgendwo im Büro arbeiten, die gar nicht wahrnehmen, dass sie hier einen sozialen Beruf haben, die sind meines Erachtens bei so, bei so einem Beruf dann auch falsch am Platz. Und ich, ich finde einfach, wenn man so einen sozialen Beruf hat, wie Arzt, Krankenpfleger und so weiter, dann gehört es zu dem Prinzip eines solchen Berufs dazu, dass ich bis zum gewissen Grad auch Opfer finde, bringe, wenn es sachlich notwendig ist. Und aus der damaligen Sicht, da gab es ja Omikron noch nicht und die Impfstoffe waren noch wesentlich besser wirksam, auch nicht 100 Prozent. Ja, also bei Delta hatten wir vielleicht so 60 Prozent Schutz vor Infektionen in der Größenordnung. Aber das war aus meiner Sicht genug Argument, dass man gesagt hat, zumindest das Personal, was unmittelbaren Kontakt mit den ähm, vulnerablen Gruppen hat, äh, soll geimpft sein. Wer das nicht machen will, ähm, war ja die Idee, äh, der kann ja dann ähm, sagen, ich ähm, mache im gleichen Krankenhaus irgendwo anders was. Ich muss ja nicht gerade in der Abteilung sein, wo die, ähm, wo die Schwerkranken liegen. Und äh, diese Position habe ich als Wissenschaftler dann äh, widerrufen, wenn Sie so wollen, als dann mit dieser Omikron-Welle klar war, dass dieser Schutz quasi weg ist, der da sowieso schon gering war. Und das ist ein Beispiel, dass Fachleute, die sich echt Mühe geben, manchmal ihre Meinung ändern. Und deshalb bin ich eben, wie gesagt, dagegen, dass wir von Fachleuten regiert werden.
0: Lukas aus dem Schwarzwald hat uns gemeldet, er schreibt, ich habe erniedrigte IgG-Werte und einen dauerhaft erhöhten Interferonspiegel. Ich bin nie krank, dafür aber oft sehr erschöpft. Mit Corona. Habe ich mich trotz Konfrontation mit der Umgebung nie angesteckt? Ich habe gelesen, und jetzt wird es interessant, dass Fledermäuse auch einen dauerhaft erhöhten Interferonenspiegel haben. Deshalb meine Frage: Bin ich eine menschliche Fledermaus? Ha,
1: super. Soll ich jetzt Ja sagen? Und dann ist es kurz, kurze Antwort. Oder? Das kurze super, Frage, ja, kurz ja, vielleicht Antwort. noch eine Begründung. Ähm, und dann <lacht> ähm, nee, also. Ja, also erstens mal, das stimmt mit dem Interferon. Das ist so, dass die Fledermäuse einen erhöhten Stoffwechsel haben, ganz massiv erhöhten Stoffwechsel haben, weil die ja als einzige Säugetiere fliegen müssen. Und das ist wahnsinnig mühsam, wenn man so schwere Knochen hat wie so ein Säugetier und keine hohlen Knochen wie Vögel. Und ähm, auch diese Flughäute sind natürlich ähm, wesentlich weniger ähm, effektiv als zum Fliegen oder effizient als zum Fliegen, als es Federn sind. Ähm, man nimmt an, dass deshalb und auch aus anderen Gründen, da könnte man jetzt lange darüber reden, bei den Fledermäusen das Immunsystem in so einer Art Daueralarmzustand ist. Das ist dieser angeborene Teil der Immunantwort bei denen. Und ein Zeichen davon ist, dass die tatsächlich erhöhten Interferonspiegel ständig haben. So ähnlich wie das Immunsystem bei Kindern auf der Schleimhaut der Atemwege. Da ist das auch in so einer Art Daueralarmzustand, zumindest ein paar Jahre lang.
0: Vielleicht ganz kurz der Hinweis, mhm. um mal ganz kurz zu erklären, wer jetzt mit IgG nichts anfangen kann, das sind die Antikörper. Und äh, Interferon, um das sozusagen in den in dem Gegensatz zu haben, das vielleicht nochmal kurz erklären?
1: Ah ja, okay. Also IgG sind die Antikörper, Entschuldigung, man ist schon so betriebsblind. Ja. IgG sind die Antikörper, ähm, in dem Fall gegen das Coronavirus. Ähm, und das ähm, Interferon ähm, ist eben so ein Signalstoff des Immunsystems, was, ähm, gibt verschiedene Sorten von Interferonen, aber das, was, was er hier wahrscheinlich meint, das sind eben die, die signalisieren, ob das Immunsystem gerade dabei ist, Viren zu bekämpfen. Also das als Reaktion auf Virusinfektionen wird der Interferonspiegel erhöht, damit die anderen Zellen, zum Beispiel auf der Schleimhaut, der Atemwege mitbekommen, Achtung, da ist ein Virus, da muss ich mich jetzt vorbereiten. Und dann gehen die in so eine Art Abwehrstatus über, dass für den Fall, dass ein Virus kommt, das Virus nicht so leicht in die Zelle eindringen und sich vermehren kann. Ja, und ähm, deshalb muss man sagen, hm, man kann natürlich, also es gibt Leute, die haben einfach mal einen höheren Interferonspiegel und es kann auch sein, dass wir irgendwann mal in den Lehrbüchern stehen haben, dass es bei bestimmten Interferonen, das kann man inzwischen viel genauer auseinander dividieren. bei bestimmten Kombinationen vielleicht, dass das damit assoziiert ist, dass Menschen seltener ähm, bestimmte Erkrankungen bekommen. Das ist ja so eins der Wunder in der ganzen Infektiologie. Der eine wird schwer krank, der zweite wird ein bisschen krank und der dritte saß auch daneben und hat gar nichts gekriegt ähm, und keiner weiß genau warum. Und diese, diese Fragen, die werden wir wahrscheinlich in den nächsten 20, 30 Jahren ähm, ziemlich weitgehend beantwortet haben in der Wissenschaft und es kann sein, dass ein Baustein davon, dieser Interferonspiegel ist. Aber ähm, man muss davor warnen, ähm, die, so den direkten, die, sag mal, diese 20, 30 Jahre jetzt abkürzen und sagen, es ist einfach so. Das wäre ähm, reine Spekulation. Also äh, ja, bei der Fledermaus ist dieses Interferon als ein Symptom ähm, dieser immunologischen Überaktivierung und führt dazu, dass tatsächlich die Fledermäuse, äh, wenn, wenn man so will, resistent sind gegen viele Virusinfektionen. Ähm, das kann man aber dann nicht beim Menschen sagen, weil ich auch einen hohen Interferonspiegel habe, bin ich auch so resistent gegen In Infektionen. Und ähm, der, die zweite Schlussfolgerung mit der Fledermaus das ist, ja... Doch. Schade. Was, was hat Graf Dracula gesagt? Bei Tag bin ich nicht zu gebrauchen. <lacht> also jetzt müsste man mal in den Spiegel gucken, wie die Eckzähne aussehen und ähnliches. Nee, ich also, wollte... Ich kann man dann schon feststellen oder nach, Nachtaktivitäten.
0: Ich wollte gerade sagen, Lukas wollte vielleicht einfach nur Batman sein, was ich total verstehe. Aber ja, tja, leider
1: nicht. Ja, Das Batman ist ja die Imitation. Aber ja, ich
0: hab's jetzt Aber bitte nicht
1: ausprobieren, mit durch, durch Sprung aus dem Fenster ausprobieren, ob man fliegen kann. Das sollte man
0: dann doch lassen. Wichtiger Hinweis. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 315 Kekulis Corona Kompass Fragen Spezial. Vielen Dank, Herr Kekulis.
1: Bis dann, Herr Schumann, gerne.
0: Sie haben auch eine Corona-Frage. Dann schreiben Sie uns an mdaaktuell-podcast.mda.de. Sie können uns auch gerne anrufen. Kostet auch nichts. 0800 322 00. Für alle anderen Fragen rund ums Thema Gesundheit, Impfung, Viruserkrankung etc. empfehlen wir Ihnen den neuen Podcast mit Professor Kekulis Kikuli. Gesundheitskompass. Auch überall, wo es Podcasts gibt. Musik